0: Staatsbürgerkunde Folge 56, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Heute wieder in der altbekannten Dreierbesetzung. Bei mir sind meine Eltern Christine Fischer. Grüß euch. Und Lutz Fischer. Auch hallo. Wir machen heute mal wieder eine Folge, die wir übertitelt haben mit Fragestunde. Es gab ja schon mal eine Fragestunde, wo wir eure Fragen beantwortet haben zu ganz verschiedenen Themen aus der DDR. Die Fragestunde heute ist ein bisschen anders, denn wir sind nominiert worden für den Liebster-Award. Das ähm, ja, Wer das nicht kennt, das ist so ein Blogger-Award-Kettenbrief. bin da immer ein bisschen skeptisch diesen Sachen gegenüber, die... Eisbucket, Die Eiskübel-Challenge ging zum Glück an uns vorbei. Das heißt, wir mussten uns nicht mit kaltem Eiswasser über übergießen. Hätte ich auch nicht gemacht. Ja. <lacht> da hätten wir lieber wahrscheinlich gleich gespendet. Ähm, jetzt hat uns der Erik vom Kinocast für den Liebster-Award nominiert. Ähm, Liebster schreibt sich ja wie der, die das liebste. Also ist tatsächlich ein deutsches Wort, so wie es aussieht. Und hat den Zweck, dass man verschiedene Blogs vorgestellt bekommt, die man vielleicht vorher noch nicht kannte. Eben dadurch, dass ein anderer Blogger oder Podcaster Fragen an den oder diejenigen Blogger oder Podcaster schickt. Ähm, der macht es dann, glaube ich, an Zehn. Das heißt, wir müssen dann am Schluss auch wieder Zehn nominieren. Die muss ich mir aber noch überlegen, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, der Erik vom Kinocast, der hat unter anderem uns vorgeschlagen. Und wir hören da jetzt erstmal rein, wie er das in der Folge 368 gemacht hat. Also, ich habe mir schon mal ein bisschen Gedanken gemacht. Du kannst ja dann auch noch was liefern. Ja, also wir können ja fünf bis elf. also ich habe jetzt auch mal ein paar. Es ist natürlich so, der Sneakpot hat natürlich schon quasi die Podcasts, die ich auch höre, die ich auch teilweise kenne, Nerd Talk zum Beispiel und so, die haben die schon nominiert, ja. Macht ja jetzt keinen Sinn, die nochmal zu nominieren und jetzt muss ich halt ein bisschen in diesen anderen gefüllten Bildern. Da ist zum einen natürlich der Staatsbürgerkunde-Podcast mit Martin. Hier muss ich mir natürlich nicht filmlastige Fragen einfallen lassen, die aber es müssen ich, die gleichen sein immer oder
1: nee so? nee 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 nee
0: so war das war wow. ja die hatten doch auch ganz andere nein ich meine aber du musst an wir müssen an alle die gleichen Fragen schicken nee. doch so war aber hey Nee, da müssen wir das ein bisschen abändern, das Konzept, weil sonst, sonst kriege ich meine, meine Podcaster... Ja, aber das Empfindung. war ja gerade, das ist doch gerade so ein Liebster-Wort. Ja. Gut, wir haben jetzt Filmfragen von Filmleuten gekriegt, aber eigentlich ist ja gerade Staatskunde. Dann kannst du dir aber auch zum Beispiel von Martin eine Staatskunde Frage stellen, wo dann vielleicht einer wegen mir irgendein Wäschblock irgendwie wird. Okay, das ist ja das Tolle, also machen wir das mal unter Vorbehalt, den, <lacht> den Staatsbürgerkunde-Podcast, ja. Ähm, genau, da muss ich nochmal schauen, wie da die Regeln sind bei diesem Liebster-Wort. Ich bin da jetzt ein bisschen blank auf der auf der ja, Nummer hier. Ja, also ihr seht, ganz einfaches Regelwerk. Ähm. Wir, sind jetzt, wir sind jetzt irgendwie <lacht> doch dabei. Ich habe den Erik dann nochmal angeschrieben, ob das jetzt nach dieser Folge dann äh, noch Aussicht auf Gewinn hatte. Und er sagte, ja, ja. Also die Fragen kommen und die Fragen sind jetzt auch da. Äh, darf ich unterbrechen? So, sollen wir die jetzt so mehr unseren Richtung beantworten, so mehr ja, ja,
1: DDR-lastig ja, oder sollen wir jetzt wirklich? Ja, stopp, äh, da komme ich jetzt gleich was dazu.
0: Aktuell ist Da komme ich jetzt gleich dazu. Also wir haben jetzt tatsächlich diese elf Fragen geschickt bekommen. Und ich habe gedacht, damit das jetzt nicht so ganz losgelöst ist von unseren sonstigen Themen DDR, versuchen wir die tatsächlich mal so in Richtung auf DDR zu beantworten. Also gerade wenn es so um die frühen Kinoerfahrungen geht, gibt, da gibt es so ein paar Fragen dazu, dass wir die versuchen halt wirklich aus DDR-Sicht zu beantworten und dass man dadurch vielleicht auch noch ein bisschen so auf das Thema Kino in der DDR nochmal eingehen können. Das wird schwierig. Ja, wir haben uns ja alle gut vorbereitet im Vorfeld. Das heißt, wir können die Fragen jetzt äh, der Reihe nach durchgehen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir da vielleicht noch so ein bisschen ähm, auch anknüpfen können an das Thema Kino, was wir auch schon mal hatten. So, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Die erste Frage lautet, was war euer erster Kinobesuch ohne Eltern? Welcher Film und welches Kino? Äh, ich lege mal vor... <lacht> Also das Kino war bestimmt das Kino in Weida. da war ich nämlich tatsächlich öfters auch mit Schulfreunden dann später oder im Kindergarten glaube ich auch schon und der erste Film ohne Eltern, das muss entweder irgendein so tschechischer oder russischer Märchenfilm gewesen sein oder das singende, klingende Bäumchen kann glaube ich auch sein oder war das schon später, aber ich meine, also es, war, es muss irgendein russischer Märchenfilm gewesen sein, weil die haben wir wirklich ganz oft im Kino gesehen und auch schon im Kindergarten. Aber singende, klingende Bäumchen kamen selten im Kino, muss ich sagen. Ja, einmal ja. halt.
1: Ja, nee, das kam öfters, also regelmäßig jedes Jahr, äh, äh, in Kindersendungen kam das mit schon, aber im, im Kino habe ich es eigentlich nie gesehen. Ja,
0: ich glaube, ich also ich meine, ich habe es mal im Kino gesehen, aber woran das ich, mich, ich also woran mich wirklich erinnern kann, ist diese, dieser Klappladen von dieser... Äh, russischen Oma, die dann wirklich mal mhm. am Anfang diesen, diesen ja, Laden, ja, Laden ja, aufmacht. Ja, ja. Also das ist so eine ganz typische Kinosähe. Ja, die habe ich oft gesehen. Davor kam immer... Äh, Abenteuer im Zauberwald
2: oder wie das ja, dann so hieß. Ja, was und Posaune und sowas. Ja. Mhm. Genau,
0: also das, das muss so also einer okay. meiner ersten Kinoerfahrungen gewesen sein. Und das war in weiter im Kino, wo es wirklich noch ein regelmäßiges Kino gab. Mhm.
2: So, wisst ihr noch, was, was euer erster Kinobesuch war? Also ich weiß es noch, das war äh, Rotkäppchen. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, war ich alleine aber ich ich meine einer meiner Eltern war war dabei also das war das war der erste Film den ich mal im Kino gesehen habe auch in Weida auch in Weida ja, auch in Weida
1: wo die ist ja auch weiter.
2: und dann weiß ich noch also da weiß ich 100% Prozent dass mein Vater dabei war das war My Fair Lady weil da war das Kino proppe voll ich glaube mein Vater stand sogar an der Seite irgendwie und und ich war fasziniert von diesem Film das also war der mit äh, George mit, Harrison nee. genau mit Audrey Hepburn mit Rex, mit Rex Harrison und Audrey Hepburn, und Audrey Hepburn. Und ich sehe heute noch diese dieses Blumenmeer ja. am Anfang ja. wo, die, wo die Musik losgeht die Ouvertüre und also das, ich war begeistert äh, jetzt bist du abschweifen von dem Film, ja. aber anknüpfen daran.
1: Das war der einzige Film, wo ich mit meinen beiden Eltern drin war. Du auch. Ja, in My Fair Lady, da, da habe ich als einziger mal, ich ganz alleine mit meinen beiden Eltern reingegangen. Ja. Und da haben wir, der ging, ging ziemlich
2: lange. Ja, sogar. da ging lange, zweieinhalb Stunden ja. oder oder. Also,
0: okay, aber die Frage heißt ja ohne Eltern. Also das kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay. ohne Eltern. das, aber, das kann sag, aber sag mal, in der Zeit war es vielleicht auch irgendwie, dass man den ersten Kinobesuch ja. relativ spät dann auch hat und dann, dass die Eltern dann auch dabei waren. Mhm. Und dann und wahrscheinlich. War, ich auch nicht hm. so oft. war auch nicht ja, so
1: oft. Ja, also wenn ich dann sagen würde, also ich kann mich nicht dran Erinnern, welcher Film als erster ich ohne Eltern war, weil ich bin eigentlich so oft ins Kino gegangen, wenn ich die alle zusammenzählen sollte, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Also ich bin wirklich jeden Sonntag ins Kino gegangen. Und was war denn so in
0: deiner Jugend vielleicht so ein Film, wo du dich noch erinnerst, wurde dann...
1: Zum Beispiel, ich, weil ich mich gut daran, daran erinnern kann, war die mit Christine Für die Liebe noch zu Marker. Da kann ich mich gut dran erinnern. Da weil war ich
2: aber alleine in Weida drin. Da kannte ich wir waren aber auch Vielleicht nochmal, ja. ja. In Jena waren wir Liebe mit mal. 16 und für die ja. Liebe noch gemacht. Ja, da warst du schon mit der Mutti dann ja. in dem Film, oder? Ja, auf ja, jeden Fall. Wie gut, dass du das jetzt ja, ja. Ja, nee. Da kann ich mit, mit Simone von Zlinicki. Also, da,
1: aber wie gesagt, bei uns in Jena gab es jeden Sonntag 10 Uhr Kinderprogramm. Und da war ich jeden Tag drin, am Anfang allein, ganz alleine und dann später mit meinen kleinen Geschwistern.
0: Was ich noch weiß, die Winnetou-Filme mit Pierre Pries und Lex Barker, die liefen dann auch mal bei uns im Kino. Da war ich auch mal mit einem, mit einem Schulfreund drin. Aber ich glaube, der erste Film war tatsächlich irgendein so Märchenfilm. <lacht> Zweite Frage wäre, welches Filmposter hattest du <lacht> in deinem Kinderzimmer oder Jugendzimmer hängen? Jetzt ist es ja so, in der DDR kam man ja an Film und Kinoposter genau. relativ schwierig ran. Ich weiß auch gar nicht, nicht, ob da eigentlich irgendwas ist. hin... Also ich, ich kann mir doch mal vorlegen, das Erste, was ich mir jetzt erinnern kann, wo in meinem Jugend- oder Kinderzimmer was hing war, tatsächlich aus der Videothek, war mal so ein Aufsteller von Ariel, die Meerjungfrau, der wir aus der Videothek hatten. Den hab ich besorgt mal, ne? Den hattest du mal besorgt. Genau. Und dann hatte ich, glaube ich... Das war aber schon hier. Das war dann schon hier, in genau. BRD, ja. Und ein Poster von Men in Black hatte ich auch mal hm. relativ lange hängen. Ja. Aber... Also drüben ist man eigentlich nie, nee. überhaupt. da gab es ja so was wie Bravo oder so, nee. gar nicht. Oder in der Frösi waren, glaube ich, auch nie mhm. Filmposter drin. Nee, so. bist du überhaupt nicht rangekommen. Auch in der Kinokasse zu fragen, war völlig sinnlos.
2: Hättest du nicht gekriegt. Also ich kann mich nur noch an Programmhefte erinnern. Ja, es gab okay. für bestimmte Filme, gab es so einen Flyer, würde man heute sagen. Das waren mhm. so drei, drei ja. bis fünf Seiten über diesen Film. Und das konnte man halt beim Eintritt dann mitkaufen. Da habe ich mir immer mal welche gekauft und habe die auch eine Zeit lang aufgehoben. Da stand halt dann die Schauspieler drin, waren mhm. waren ein paar Abbildungen, Regisseur und so. Das, das gibt es ja heute fürs Kino so nicht mehr. Gell?
1: Es gab auch Kinozeitschriften, die in der Kasse mit Auslagen konntest du auch mitnehmen. Äh, du auch mitnehmen aber äh, da waren auch kleine Fotos drin, aber die waren nicht viel größer als A4, also die konntest du nicht an die Wand
0: hängen. Das hat nicht gelohnt. Nee,
2: also mhm. Poster in dem Sinne. Und mhm.
0: hatte, die hatte dann quasi auch... gut ja. Später in dem hat Fall dann auch nicht kein Bedürfnis mehr. Filmposter, Wohnung auf. Erstens,
2: das, zweitens hatte ich ja bis meinem 14. Lebensjahr gar kein Kinderzimmer, also von daher, nee.
0: Hat auch die Wand gefüllt, wo du es jetzt aufhängen können. Ist genau. Dritte Frage. Ähm, ihr habt Platzkarten fürs Kino, neben euch setzen sich Personen, die euch aus irgendwelchen Gründen nerven. Was macht ihr? <lacht> das Gut. weiß ich genau. <lacht> Gut, also ich würde, ich äh, glaube, das, das, das sind wir für alle, das spreche ich für alle, also wir würden die, glaube ich, alle ansprechen. und Nee, bitten nee ich den. würde mich wegsetzen. Genau. Das, 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 ich
2: das, würde mich wegsetzen. Das,
1: das Gut, wenn der Platz frei ist. Deshalb habe ich gelacht. Wir würden uns ganz <lacht> wegsetzen. Und wenn es kein Ganz schlimm La
2: kommt, würde ich gehen.
1: Richtig, wenn es keinen Platz gäbe, würden wir gehen. Ganz genau. Also nicht auf Konfrontation.
0: Nein. Ich glaube, ich okay. würde die schon ansprechen und sagen, ja. ob nicht mal ein bisschen ruhig sein könnte. Ja, das also, ha hab hab, hab haben wir
2: auch schon gemacht. Doch, das haben wir auch schon gemacht im Kino. Hat dann auch geholfen. Ich meine, so für anderthalb Stunden hilft es ja, aber... Das stimmt. Oder wenn man dann so die Knie in den Rücken reinkriegt oder so, da aber, haben wir auch schon mal was gesagt. Aber ehe
1: ich mich den ganzen Film nerven lasse, mm.
2: verzichte ich lieber drauf. Aber, aber ich glaube, wir haben auch schon ja, an angesprochen. Ja, haben wir auch doch.
0: gemacht, aber seltener. Also eher, deshalb habe ich gelacht, also wir würden lieber eher gehen. Wir haben es ja in der Kinofolge auch schon mal angesprochen. Äh, man geht dann vielleicht eher zu Zeiten, wo man weiß, da ist jetzt nicht so viel los und wo man wirklich noch ein bisschen Auswahlmöglichkeit hat und wo es generell ruhiger ist vielleicht im Kino.
1: Und du weißt genau, sagen wir in so Actionfilmen oder so, wo, hier, wo du genau weißt, da gehen eben da die Jugendlichen alle rein, die, die
0: so bloß ähm, auf Action aussehen selber. Da, in sowas gehen wir gar nicht. Wie war es denn da bei My Fair Lady, wo es so voll war, wo ihr gesagt habt, da gab es dann nur noch Stehplätze? Da... War es dann, dann ruhig in solchen jahren Ja, es war ruhig, weil es gab
2: ja nichts zu essen und zu trinken. Das, ja. das fiel ja schon mal genau. flach. Und man hat einfach den Film ja. angeguckt und alle waren begeistert. Ich meine, ja. es war immerhin amerikanischer Film. Gell? Ja, das also ich
0: auch sagen. Es war halt wirklich vielleicht was besonderes. Äh, noch was ganz Besonderes. Ganz ich Besonderes. Tolle Musik. Ja. ja. Okay, also würde ich sagen, entweder wegsetzen oder ja. ansprechen. Gehen. Aber oder gehen. <lacht> ich finde, äh, ja, weil man kann dann schon in irgendeiner Form reagieren, weil die anderthalb Stunden muss man sich da jetzt auch nicht. Muss man sich jetzt auch nicht alles gefallen lassen. Mhm. So, Frage 4. Was ist eurer Meinung nach der beste Song in einem Film-Soundtrack, der nicht speziell <lacht> für den Film geschrieben wurde? Also der einfach im Film lief und einfach wunderbar zum Film gepasst hat?
1: Also ich wüsste es. Aber weißt du es, Christine? Dir die fällt nichts ein. Also mein Film wäre gewesen, mein, so mein Song, Give Peace to James äh, in blutige Erdbeeren. Der hat, den habe ich dir bis heute nicht vergessen. Also das war für mich... Ja, ein toller Film. Und die Musik dazu, also die habe ich nie vergessen können. Später dann, weil bei jeder Disco-Kinder, äh, also ich war Lehrer, bei der äh, Party von den Klassen haben sie das zum Schluss dann mitgesungen und so wie, wie auf dem Boden klatscht, genau wie in dem Film, in den Hände und im Boden klatschen. Das war immer der ruhige... Also das war Rocky, oder? Mit dem
0: Klatschen. Nein, nein, nein.
1: Give peace a piece of chains. All we all say it. Give piece of chains. Und die Erdbeeren waren was? Boom. Das war ein Film, da ging es um äh, Studentenunruhen in den USA. Da hat irgend so ein Dekan gesagt von, der, von der Uni hat gesagt, ihm interessiert überhaupt nicht, wenn da ein paar Studenten zusammengeschlagen werden. Das ist genauso, wie, als wenn ein paar Erdbeeren ist. Das ist ihm genauso wichtig. Und darum ging's. Die haben dann ein Haus besetzt gehabt und sind dann wirklich hinterher zusammengeschlagen worden.
2: Also ich weiß jetzt nicht, äh, ob die Musik speziell für diesen Film geschrieben wurde, aber was ich ganz toll finde, ist der Soundtrack von jenseits von Afrika. <lacht> genau. Aber ich kann es leider nicht sagen. Das ist
0: eher wirklich der Soundtrack, der dann wirklich also der Musikscore der dann wirklich kom für kom diesen kom Film kom kom komponiert wurde. Oh, da könnte ja. ich hinschmelzen. Aber das ich glaube, ist unglaublich. Aber ich glaube, jede Musik ist nicht dafür gemacht worden. Es gibt auch
1: Musik in dem Film, die nicht extra für den Film komponiert wurde.
2: Ja, gut, es war natürlich in der Handlung war ja. Mozart dabei und so, das ist Eben. klar, gell? Oder wo
1: die da langfliegen mit dem Flugzeug? Ja, ja. Ob das wirklich dafür
0: komponiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß noch, hier Fame da hast, das war doch auch mal ganz gute Musik oder
2: Fame und äh, äh, was ich auch ganz toll fand, war bei Forrest Gump. Das war Stimmt, auch eine da tolle sie, Musik. da haben sie das eigentlich auch eine
0: tolle, da haben sie halt auch durch, die, durch diese ganzen Jahrzehnte der US-Historie mhm. wirklich immer so typische Musik mit unterlegt. Das, ja. das passt eigentlich auch immer ganz ein gut. Zum Beispiel Sweet Home Alabama. Na, ja. Ich meine
2: jetzt nicht die Titel, die, die speziell für die Szenen waren, sondern diese
0: Achso, weil wer hier nach dem Song gefragt wurde. Also, Achso, ach so. Also, nee, also ich meine
2: jetzt, ich mein jetzt die, die Hintergrundmusik, die, wo, wo der Film auch losgeht mhm. mit dieser Feder, ja. die dann runterfällt und ja, zum Schluss. Die, die ist unklar. Aber stimmt,
0: Frau Gump hat eigentlich auch, unabhängig von dem, von dem tollen Score, hat er ja, eigentlich auch einen tollen, einen tollen Soundtrack. Ja, ja. Bei mir wäre es äh, tatsächlich Bohemian Rhapsody aus Wayne's World. Weil ich, weil ich, finde eine, weil ich finde das eine ganz tolle Szene, wo die am Anfang im Auto fahren und dann wirklich so dieses Lied A Cappella also oder, ja. oder Playback mitsingen. Ja. Und, die, und die Köpfe so schütteln, mit die Haare fliegen. Und dann wirklich so gut, so gut schauspielerisch mitreagieren. Also das ist wirklich eine ganz tolle Verwendung von Musiksong in ja. dem Film.
2: Ich muss noch sagen, äh, Forrest Gump, das war ein, einer der wenigen Filme, das war eigentlich der einzige Film, in dem ich an zwei Tagen hintereinander im Kino war. Ich war so fasziniert von diesem Film. Also man geht ja schon mal in, in Filme, auch zweimal oder so, aber bei dem Film war ich einen Tag um anderen in, im Kino. So, so begeistert war ich von diesem Film.
0: Frage 5. Ähm, nenne drei Filme für die einsame Insel. Jetzt weiß ich nicht, wollen wir das nochmal unterteilen, in, äh, wenn wir jetzt nochmal auf DDR-Filme uns beschränken sollten oder machen wir es jetzt einfach generell? Ich würde es generell machen, weil für DDR-Filme, ähm, da hat sich unser Geschmack schon ein bisschen
1: gewandelt, würde ich sagen. Also von DDR-Filmen fällt mir gar nicht mehr so viel ein, wo ich sagen würde, die würde ich für den
0: einsamen Insel mitnehmen. Wir können ja mal sagen, ein wichtiger DDR-Film, den wir mitnehmen würden und dann machen wir unsere drei Lieblingsfilme. Okay. Also ich würde vielleicht dann doch irgendwie so einen, ja irgendwie so einen tschechischen Märchenfilm nehmen, vielleicht... Ähm, Tatsächlich Drei Haselnüsse für Aschenbrödel nee. oder Abenteuer im Zauberwald oder sowas?
1: Äh, die mit dem kleinen Ferdinand waren, da fliegen die Ferdinand. Ja, ist aber kein Film. Na gut, also, als, 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 ist Serie, okay. als Serie würde ich auf jeden Fall sowas
0: mitnehmen, aber okay. ich würde irgendeinen tschechischen
1: Märchenfilm mitnehmen, weil ich finde, das ist... Okay. Als DDR-Film wüsste ich, was ich mitnehmen würde. Ganz eindeutig, Legende von Paul und Paula. Das wäre für mich der DDR-Film gewesen, dir schlechthin.
2: Und ein irrer Duft von frischem Heu, der war auch schön. Mhm. Der war auch gut. Weil, aber Paul und Paula ist gut, das ja, stimmt. Das warum wir wir
0: den mitnehmen, weil der so typisch für die Generation war? Äh,
2: generell
1: so, weil äh, ich habe das Buch ja auch gelesen, muss ich sagen. Und das Buch ist noch ist, ist besser, aber äh, es ist so ein bisschen typisch DDR, wie man da so äh, eigentlich im Alltag untergeht. Und wie man eigentlich was ganz anderes will, als was man, man... eigentlich
2: immer mal ausbrechen möchte. Dass gell? man was
1: ganz anderes will, als was man am Ende im Leben bekommt.
2: Ja, ja. Deshalb... Dass man so festgefangen Richtig. ist in Routine und, und, und Alltag. Und, ja. Dass man
1: eigentlich nur ausbrechen kann, indem man wirklich alles hinter sich lässt und sagt, es ist mir völlig egal, was da kommt. Ich mache das jetzt so, egal was kommt. Kann natürlich keiner machen. Gell, aber
2: manche machen es doch, manche haben, so den, Traum, äh, manche haben den Mut und sagen: Sachen. Ja. Ich, aber, so, so Aussteiger sagt man ja heute. Ja. Gell, also.
0: Gut, und was wären denn jetzt die drei Filme, die man so mitnehmen würde? <lacht> so also Christine, fangen wir
2: an. Also jenseits von Afrika, ja. dann Jane Austen-Filme, zum Beispiel Sinn und Sinnlichkeit oder Stolz und Vorurteil, oder zum Beispiel sowas, was gucke ich noch gerne an, aber da, da hätte ich schon einige. Ja, ein, drei, hat, drei, drei. drei oh, also, hatte ich ja jetzt schon, gell? Okay? Ne, nee, zwei hat es jetzt. Stolz und Vorurteil, Sinn und Sinnlichkeit, jenseits von Afrika.
0: Ah, zweimal Jane Austen. <lacht> was würdest du machen? Bei
1: mir wird es schwierig, weil ich hätte es so unterteilt, ich würde ja für jede Situation was haben wollen. Ein bisschen was so was gefühlsmäßiges, ein bisschen was Lustiges und ein bisschen was äh, für den Verstand, was einem so ein bisschen einen anspricht. Da hätte ich auch Jane Austen-Filme genommen mit ein. Ich hätte auch mitgenommen Verstand und Gefühl, also Sinn und Sinnlichkeit. Bei so für ein bisschen was Sinnvolles hätte ich Forrest Gump mitgenommen. Ja, der so. Den hätte ja, ich mitgenommen, ja. Weil der auch so ein bisschen so eine Zeitgeschichte ja, ist. Ja. Und jetzt bei einem so lustigen Filmen, wenn man wenn man irgendwas Lustiges braucht, da wird es schwierig, weil da hätte ich viele. Ich wüsste, Ja, Ich habe drei Stück, aber ja. ich hätte in der Auswahl, würde ich mich ganz schön entscheiden können zwischen Spaceballs, schöne Bescherung und das große Rennen. Die eine von den dreien.
2: Und nicht in 80 Tagen um die Welt. Nein, das Nein.
0: nicht. Nein, das große Rennen ist besser als in 80 Tagen um die Welt jetzt hätte ich aber noch einen Film, habe ich jetzt auch noch vermisst. Hm. Ja? ich hätte den Clou noch mitgenommen an deiner Stelle. Der Clou, ja. Oh, der, Clou? Das stimmt. der Clou Der muss. Das stimmt.
1: Oh, auf vier Filme darf man nicht mitnehmen. Nee? Oder?
0: Nee, Also ich
1: dann dann lass ich vor, das Gump hm. weg. Lass ich vor, das Gump weg, okay.
0: Ja, also bei mir wird's. Hast du recht, Sine. Wie kann ich den vergessen? Bei mir wird's nämlich ursprünglich. Ich hätte nämlich jetzt also... Ich hätte tatsächlich auch das große Rennen rund um die Welt genommen, weil da ist einfach so viel drin, der geht auch schön lang, ja. da sind tolle Schauspieler drin, ja. da sind so viele Gags, Gags, Gags und Situationen <lacht> und verschiedene Episoden drin, also da kann man, Passt für die den kann man immer wieder gucken und es sieht immer <lacht> noch was Neues. Ähm, Forrest Gump hätte ich wahrscheinlich auch genommen. Der geht auch lang und ist auch nie langweilig. Also ist auch tolle Schauspielleistung und passiert viel. und. Na ja
1: gut, wenn du den hast, dann brauche ich nicht mitnehmen. Sachen. Ja,
0: und dann dann habe ich tatsächlich überlegt, ob ich dann irgendwie noch, ja, weiß nicht, Star Wars mitnehmen oder der Clue oder irgend sowas. Ey, Clou habe ich schon.
2: <lacht> ja. Ach, es gibt so viele tolle Filme. Ja. Aber es sind trotzdem
0: hauptwitzigerweise alles irgendwie amerikanische Produktionen, ja. die wir jetzt gesagt ja. haben oder... Angloamerikanische Produktion. Ja, der
2: Lutz und ich, wir unterhalten uns ja schon öfters mal, äh, wenn, wenn wir einen Film geschaut haben oder ja. so. Und wir sagen einfach, die Amerikaner bringen einfach Gefühl rüber. Ja, die können halt einfach gut Geschichten das erzählen. ist unglaublich. Also da bist du hinterher ge geblättet manchmal. Die Amis machen das perfekt. Ja. machen es irgendwie so perfekt. Bei uns hast du immer das Gefühl... Da fehlt
1: noch was. Irgendwas fehlt da noch. Ja, oder es wird ganz äh, so, so. Das ist dann alles so nicht, äh, das ist nicht echt. Du kannst nicht mehr richtig mitfühlen, was die da machen.
2: Ich glaube, wir nehmen immer zu viel Rücksicht auf alle äh, Befindlichkeiten, dass man niemand verletzt und niemand ne? äh, nicht anspricht oder so. Ich denke nur an diesen Episodenfilm Weihnachten: mhm. Tatsächlich ja. Liebe. Den, den, kann ich mir jedes ja. Jahr wieder angucken und denk, was für ein toller Film. Ja. Was für Schauspieler. Ja, ich
0: glaube, die scheuen sich einfach nicht, ähm, da so gefühlige Filme auch zu ja? machen oder Geschichten zu erzählen, die einfach simpel sind, aber toll ausgestaltet. Kannst du nicht sagen, weil am und zu machen
1: sie auch Filme, wo wirklich, sag wir mal, Gefühl drin ist, aber die kriegen den Touch nicht hin, damit das wirklich auch Gefühl
0: ist. Bei denen ist das dann kitsch. Ja, nee, ich zum Großteil schon. Nee, ist, nicht alle Filme, ist. aber allein, also, der Output von amerikanischen Filmen ja. und, und, die, die Qualität in auf jeden Fall. Im Bezug zu diesem Output, die ist schon ja. enorm. Also muss, muss enorm. man schon sagen. Also da, da bist du
1: wirklich... Die sind perfekt. Vergessen irgendwo. Ist. Da reicht eine Szene, da kommt dir die Tränen in die Augen. Da kannst du machen, was du willst. Da könnt ihr unsere eine halbe Stunde bringen. Das bringt die nicht hin. Da reichen zwei, eine Minute
0: aus. Wobei wir natürlich auch tolle Schauspieler haben und tolle. Klar, tolle auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ja alle hier den Film nee. am Donnerstag gesehen hier mit Wotan Wilke Möhren, das ist schon ein toller Film. Ja. Aber hat auch so ein paar Längen drin, wo du denkst, ja. jetzt jetzt. Äh, dann kriegt er immer noch die Kurve. Die verpassen das,
1: die, die verpassen den Moment, wo sie wirklich hätten aufs Knopf. Ja, auf, muss auf muss nochmal eine Spur
0: hochdrehen. Das genau. geht, geht immer so bis zum Moment, dann geht es zurück. Ja, das genau. kann, kann wir fragen
2: uns immer, woran liegt es, Oder hier letztens, den wir gesehen haben, sonntags, äh, grüne Tomaten. Das, das ist irgendwo da. Da bist du richtig dabei.
1: Guck dir unseren deutschen Oscar-Preisträger an. Der spielt den
0: amerikanischen Film ganz toll. Und, äh Davor hat er und den deutschen Film, pff, da verpufft das. Christoph Waltz. Hatte ich auch überlegt, ob ich noch in Glorious Bastards mit ja. reinnehmen soll. Aber jetzt belassen wir es mal bei der okay. Auswahl. Gut. <lacht> da haben wir genug. Also wenn wir alle, alle drei dann zusammen sind, haben wir genug zum Angucken. Frage 6. Du bist verknallt. Deine neue Flamme möchte mit dir einen Film schauen. Du darfst den Film aussuchen und willst einen Film wählen, der testet, ob ihr beide vom Filmgeschmack her ideal zusammenpasst. Welcher wäre das?
2: Also Christine, fang mal an. Gut, verknallt, ich sag mal mir. Das komm, ist komm, schon ein bisschen her mit dem Verknallt.
0: Komm. <lacht> also gut, oder? Ihr könnt ja jetzt mal unabhängig voneinander sagen, welchen, welchen Filme von ihr denkt, dass er euch beiden gefällt.
2: Da haben wir ja eigentlich schon in den drei Lieblingsfilmen fast gesagt, gell? Dieses ich hätte noch einen, der mm -hmm. nicht dabei war. Mm -hmm. Briefe
1: an Julia. Ha, das weißt du gar nicht mehr. Siehst du. Da, da wird es <lacht> doch überrascht sein, wenn ich den aus dem Kopf hole. <lacht> Was ist denn das? Ganz sichere Leute, haben wir gemeinsam angeguckt. Das ist da, wo die an der Romeo und Julia-Wand so Briefe dranhängen. Und da gibt es so einen Club von Frauen, die dann die Briefe beantworten. Ach ja, stimmt. Ganz toll. Und, und dann schreibt eine von denen an so eine Frau, die vor 30 oder 50 Jahren da einen Brief hingehängt hat. Den findet die dann in so einem Mauer-Ding drin. Und dann, ich weiß. Und dann geht's auch los. Das wäre...
2: Ja, es gibt unheimlich tolle Filme, wo, wo man dann beide Sachen hinterher... Mensch, macht das wieder... Ja. Liebe auf den zweiten Blick zum Beispiel war auch schön mit Dustin Hoffmann und äh, Emma Thompson. sowas gell ja. oder, oder, ach, ja, oder, oder der Schmetterling. Oder... Das, also, es gibt, gibt tolle Filme. Aber du hättest dich auf einen spezialisieren ja, sollen. Äh, also würde ich dann trotzdem weiterhin sagen, jenseits von Afrika. Also der Film ist...
1: Ja, da gehst du auch von dir aus. Du willst ja einen aussuchen, der mir gefällt. Na,
2: da gefällt dir doch auch. Ja. <lacht> Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich
0: hätte ja, also ich hätte genommen Harry und Sally. Mm -hmm. Oh ja. ich finde das oh, ganz toll. Äh, ja, das, also, also ja, das ist für beide Geschlechter was dabei ja, und voll. alle auch ein bisschen kompliziert genau. und alles ja. nicht so ganz einfach. Und, ja. ähm, das ist gut. Also ich finde sowas in, sowas würde ich machen oder ähm, irgend so äh, was sowas magisches, so wie Wunderbare Welt der Amelie oder sowas. Ja, das fand ich auch. Sehr gut. Das fand ich auch einen schönen Film oder.
2: Zusammen ist man weniger allein.
0: Nee, den, nee? Den, den nicht. Den fand ich wieder so, den fand ich wieder so anstrengend. Schlaflosen Seattle. Ah, auch nicht. also E-Mail e an dich. Nee, also Harry Potter <lacht> ist, ist da eigentlich schon so der Prototyp. Richtig, genau. Der ja, passt mehr zu dir. Das ist ein um. gutes Beispiel. Ja, passt ja. Mehr zu ja. dir. Oder was was auch einen wunderschönen Film fände, wäre ähm, Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Den kennen wir nicht. Den müsst ihr echt mal angucken, den gibt es leider noch nicht zu leihen, aber das ist, auch ein ganz, das ist auch ein ganz toller Film. Also so ein bisschen so, auch so magisch, so wie Amelie. Also den würde hm. okay. ich sowas machen. Hey, den merken wir uns. Frage 7, das ist jetzt ein bisschen kurz, kann man ein bisschen kurz halten, ja. du hast die Wahl, einen neuen Blockbuster in 3D oder 2D zu schauen. Was wählst du? Ganz klar, 2D.
1: Ich mag 3D nicht. 3D ist immer, weiß auch nicht, zu künstlich. Das. Ich könnte sogar, wenn ich wählen würde, auch nur dir Schwarz-Weiß wählen. Also ich will lieber was, dass die Handlung und wir und die Charaktere, was logisch was bringt. Und stumpf aber <lacht> Technik alleine, die bringt
2: beim... my Verli, die geht nicht in schwarz-weiß. Ja, das
1: nicht, aber äh, ich würde lieber einen Film in einer technisch weniger aufwendigen Form sehen wollen, äh, weil die Handlung und die, und die Schauspieler, das ist das Wichtige und nicht die Technik.
2: Also, zu dem Thema muss ich auch mal ganz kurz einfügen mit diesen Trickfilmen, die jetzt, äh, wie heißt das, Computer ja. animiert werden. Also finde Finde ja, ich persönlich genau. gar nicht schön. Also Richtig. wenn ich an Heidi denke oder, genau. oder Biene Maya. Bei den Serien jetzt. Bei den ja. Serien, das, das kann man nicht toppen. Also da, nee. da wirken diese animierten Trickfilme äh, ja plump und ja. ja also. Und trotz, dass da nicht so viel animiert ist, wirkt es trotzdem irgendwie herzlicher. Ja,
0: genau. Vielleicht ist es auch nur so, weil wir das jetzt wir nicht aufgewachsen sind. Aber ich finde, ich, find, nee. ich, ich sage ja, also es gibt ja auch schön animierte Serien ähm, aus Sparte oder so zum Beispiel, finde ich ja, ja finde find ich mhm. ja auch nett. Das ist ja nett gemacht. Ja. Aber ich finde. Man kann, man kann ja die alten Zeichentrickserien so lassen. Und ja. dann können sich die dran erfreuen, die ich so gekannt haben. Und wenn man dann neue macht, ja. dann können die ja durchaus animiert sein. Aber, aber ich finde es jetzt, aber ich find's jetzt un, unsinnig, was, was man als 2D-Animation ja. kennt, nochmal in 3D neu ja. zu machen. Genau. Äh, das wirkt auch so ein bisschen, also einerseits wirkt es so ein bisschen arm, weil man da irgendwie ja. gar nicht so viel Eigenleistung da reinbringen ja. konnte, weil man versucht, das eigentlich nur zu kopieren ja. und, und sagen, guck mal, hier haben wir ganz hm. toll neu gemacht. Ja. Aber eigentlich sind es genau die gleichen Figuren mit ihren Eigenheiten. Ja, aber. Also der, der Zylinder bei Flip oder so, das sind ja alles Sachen, die sich quasi die Zeichner von damals ausgedacht mhm. haben und das jetzt in 3D zu überführen. Gut, mhm. ja, das ist jetzt technisch gut gemacht, aber ja, es, es ist, es ist nicht keine mal, Eigenleistung dabei. Nicht mal technisch gut gemacht.
1: Das ist zum Teil zum, no, ja.
0: zum, Gruseln, zum Gruseln. Also die Großmutter, die, Heidi, die, ja. die, die
1: Großmutter bei Heidi, da ist zum Gruseln. Da denkst du, die ist <lacht> schon tot. Die sitzt tot im, Le hier, hier im Lehnstuhl. Aber ich
0: muss sagen, ich habe mich damals auch für der Großmutter so ein bisschen. also die, war die schon, blind war halt.
1: Die war schon damals. Auch, auch die in
0: ganz 3D. Ja. Hast du mal die in 3D gesehen? Noch nicht. Da kriegst du Albträume. Also, wie gesagt, ich finde es nett gemacht, aber ich finde es eigentlich unnötig. Also, nee. unnötig, ja, das ist richtig. Also auch, hat, auch die Biene Maya hat jetzt keiner drauf gewartet, ja. oder? oder mhm. Ich, mhm. Und ich habe jetzt gelesen, dass ein Hauptgrund war, dass man es dann besser ins Ausland verkaufen kann äh, an die anderen Fernsehanstalten. Gut, dafür mag es auch. Ich muss sagen,
2: die Feinheiten fehlen einfach. Weißt du, der Großvater hat halt eine ja. Frisur und da, ja. da weht kein Haar und, ja. und und es ist irgendwie... Und da ja, ist dann
0: wahrscheinlich nicht genug Aufwand reingefekt ja. worden, um halt dann sowas zu machen, wie wie Pixar das jetzt mhm. mittlerweile macht. Aber Heidi ist in 2D in
1: der ganzen Welt gelaufen. Und die brauchen sie gar nicht mal 3D machen, damit sie noch mehr in Länder erreichen können. Mehr Länder
0: gibt's gar nicht. Ja, und vor allem, das hat ja... Ähm, Miyazaki hat es ja gezeichnet, also der jetzt mhm. wirklich... Ja mit ähm, Studio Ghibli ganz großartige ja. Erfolge gehabt hat. Also es war wirklich einer also, der großen japanischen Zeichenkünstler, der damit seine Anfänge gehabt hat. Ja. Und das hier so abzutun und zu sagen, ähm, ja, da hat es wenig Animationsstufen gehabt. Und äh, als er ist extra gekommen, hat sich hier hm. in der Schweiz umgeguckt und hat ja. es dann so nachgemacht, ja. hat diesen also diesen Tanz, den die ja. da am Anfang machen, ja. halt, den haben sie zusammen im, habe ich mal irgendwo gelesen, haben die dann zusammen im Studio ja, auf dem Parkplatz vom Studio haben die den geübt, haben den abgefinden, haben die Zeichner das dann quasi übermalt, ja. damit, ähm, also ja. diese Ideen zu kommen. Ja. und, und das Diese einfach, Mühe, diese Mühe. Diese ja. Mühe und das ist einfach zu, zu kopieren und zu sagen, das können wir jetzt besser verkaufen. das ja, und, und ich und was, ein bisschen Ja, und also.
2: was mich auch stört bei dieser neuen Heidi, also ab und zu gucken, halt, gucken wir mal rein, das sind auch die Dialoge, die sind halt jetzt ja. auch so ein bisschen auf modern gemacht. Und ja,
0: aber wie gesagt, ich finde die... Ähm, diese Pixar-Filme, die jetzt gemacht werden, also hier ähm, Toy Story oder so, was wir geguckt haben mit den, mhm. mit den, mit den äh, Spielfiguren ja. oder so, das ist ja wirklich toll gemacht. und, ja. und das. Aber ist auch nicht 3D. Doch, ist 3D. Ehrlich? Toy Story, das war der erste also richtige Blockbuster mit 3D-animierten Figuren. Eben weil es halt diese Spielzeugfiguren waren und einfach gemacht werden konnten. Okay, na gut. Ähm, mal noch zurück zur Frage, also ja? jetzt so eine Comic-Verfilmung wie jetzt äh, diese Marvel-Comics, also hm. wenn der jetzt in 3D kommt oder so, das gucke ich dann schon gern in 3D an, aber ich finde, es macht's jetzt, also sagen wir mal so, ähm, 3D macht jetzt einen, einen guten Film vielleicht besser, macht jetzt aber einen schlechten Film nicht gut. Also ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt, um den Film gut zu finden. Bei so Action-Comic-Verfilmungen ist es manchmal ganz nett, aber ich kann auch, also ich bin jetzt nicht sauer, wenn der jetzt nicht in 3D läuft. Nee, also ich brauche 3D gar nicht. Gut. Ich brauche es überhaupt nicht. Ähm, Frage 8. Du hast die Möglichkeit, einen Regisseur zu treffen und ihm drei Fragen zu stellen. Oder eine Regisseurin und ihr drei Fragen zu stellen. Wer wäre das und was wären die drei Fragen? Also gut, Christine <lacht>
1: wehrt schon Apfel? gar nicht. Ich halte
2: mich mal raus. Ich halte mich mal raus. Also gut, wüsste ich jetzt nicht.
1: Also wenn wir es wieder auf DDR beziehen wollten, da wüsste ich wirklich nicht. Ich kenne nicht mal die Regisseure von DDR, muss ich sagen. Da haben wir wirklich wenig Einblick gehabt. Wir haben die Filme angeguckt, wir kannten die Schauspieler, aber Regisseure von DDR kannte ich gar keinen. Also wenn ich jetzt wirklich einen Regisseur fragen sollte, dann wären es für mich entweder George, George Lucas oder der Peter Jackson. Und dann würde ich höchstens den beiden dieselben Fragen stellen. Würde ich erstens fragen, ob es denn richtig Spaß macht, wenn man seine Ideen wirklich freien Lauf lassen kann und kann sagen, kann alles, was ich mir einbilde, kann ich machen. Das Zweite wäre, äh, ob es einen nicht nervt, wenn es ja irgendwelche Produzenten gibt, die dann irgendwas mit reinfummeln wollen, was was ihnen nicht passt, aber sie, man muss es machen, weil, man, weil sie es Geld geben. Ob ihnen das so nervt. Und das Dritte wäre, ob man ob es den Spaß macht, wirklich mit diesen Promi-Schauspielern zu arbeiten, ob die nicht auch manchmal ein bisschen zickig wären, ob man dann nicht sagt, na gut, den brauche ich für meinen Blockbuster, aber eigentlich kann ich ihn nicht leiden. Das wären die drei Fragen. Gewesen. Also dann wieder die Amerikaner. Ja klar, also wie gesagt, von DDR könnte ich wirklich keinen Schauspieler, keinen Regisseur
0: sagen. Ich wüsste keinen einzigen. Ich hatte erst was anderes da stehen, ich habe aber gestern noch eine Dokumentation gesehen und da fiel mir was wieder ein und deswegen würde ich jetzt sagen, äh, und wie spricht man das aus hier, Watzlaw äh, Worlicek und äh, Milos Makurek, <lacht> weil, äh, das sind nämlich Regisseur und Drehbuchautor von Die Märchenbraut, mhm. Der fliegende oh, Ferdinand, ja. ähm, ähm, Klasse. Klasse. Ein Hamster im Nachthemd. Die Besucher, also ja. und die die würde ich, also ja. der, der, da gibt es okay. wirklich tolle Dokumentation, habe ich auf YouTube gesehen, äh, wo der dann auch so das Schloss mal vorstellt mhm. und so und ich würde ihn, also ich würde ihn einfach mal gerne treffen wollen und ihn erstmal beglückwünschen, dass er wir wirklich ja. also mit so einer Fantasie so viele tolle Szenen und wenn man es heute anguckt, ähm, natürlich mit einfachen Mitteln, wenn man ja. sich das heute anguckt, aber wirklich so fantasievoll und ähm, wirklich auch so, ja. so schöne Kinderthemen und jetzt nicht, wo die Kinder irgendwie dann, ähm, also ja, so verniedlicht werden, oder es sind halt wirklich tolle Abenteuergeschichten, fantasievoll gemacht, ähm, Ganz tolle Serien. Jung und Mädchen gleichberechtigt, ja. die da agieren und, äh, also wirklich mit dem, mit den Stoffen wirklich ganz tolle Sachen sich ausgedacht haben. Also, also die ich, würde ich, die würde ich echt ja. einmal treffen, weil. Genau, hast du recht, da hast du recht. Das wäre, aber ich hätte die Namen nicht gewusst, muss ich sagen. Wenn ich,
2: also, ich, ich, ich könnte jetzt Filme sagen, aber ich wüsste ja. die Regisseure nicht ja, dazu. Genau. Das tut mir jetzt echt leid. Nee, also
0: ich, ich, weiß noch, da stand am Anfang halt immer da eine Serie von Vaclav Wolitschek mm. und Milos Markurek. weil. Das hast du ja aus dem Kopf gewusst. Doch, also, doch, doch. <lacht> also diese, diese Namen, ich muss jetzt bloß gucken, wie man sie, so, 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 so schreibt und spricht, aber die, die tauchten okay. halt immer auf. Also bei allen von diesen vier okay. Serien, die ich jetzt gerade okay, genannt gut. haben, also die, die würde ich, äh, würd ich jederzeit gern treffen wollen. Okay. Und dann, wie gesagt, würde ich so fragen, wie sie halt auf die Ideen gekommen sind und wie es denn, mit welchen Restriktionen oder mit welchen Schwierigkeiten sie denn das dann drehen können weil die hatten wahrscheinlich auch nicht viel Budget. Ich glaube hier, die Märchenbraut wurde auch vom WDR co-finanziert oder so. Mhm. Ähm, ja. Aber also das war. Die sind wirklich gut. Wirklich. Die könnten ruhig die wieder mal bringen. Die gibt es alle auf DVD.
1: Kann man sie alle ja, auf klar. DVD. klar, aber können sie durch im Fernsehen wieder bringen. ja was ich, ich finde ich, schon mal toll, dass die auf DVD gibt. Dass die heutige Jugend und die heutigen Kinder auch mal was ordentliches sehen <lacht> jetzt,
0: jetzt kriegen wir wieder jede Menge, wir wieder jede Menge Mails geschrieben ja genau ja, das ja. früher alles besser war nein nein nein, nein nee, das so nicht, so war, nicht. zu unserer Zeit waren das, das halt nein, nein. oder zu
2: deiner Zeit muss man sagen ich ja. weiß gar
0: nicht ich muss mal ganz schnell gucken ob ich, glaub, ich wusste nee, ich, ich muss mal gucken ob die noch leben ja hier äh, Václav Vondráček also der lebt noch der ist 1930 in Prag geboren das heißt er ist jetzt 80 84 hm. oder ja ja also das war der Regisseur und der Drehbuchautor, der ist leider 2002 schon gestorben. Aber der hat echt, ja. das Mädchen auf dem Besen steht, hat er auch gemacht. Äh, wie soll man Dr. Maciek ertrinken? Ja, ist auch gut.
2: Und weißt du, was wir auch gerne geguckt haben, so, äh, als wir ganz jung verheiratet waren? Die Frau hinter dem Ladentisch. Mhm. Das, das war so eine äh, Abendsjahr, ich glaube Freitagsabend kam das immer. Das haben wir auch unheimlich gerne geguckt. Spielte halt auch ja. in, in der damaligen äh, GSSR, gell?
0: Fliegen okay. die Ferdinand, Märchenbraut, Zauberer Rumrak, Rückräde. Mhm. Also hat alles geschrieben. Okay. Super. Ähm, so, dann muss ich kurz mal die nächste. Frage 9 sind wir jetzt. Frage 9. <lacht> äh, mit welchem Schauspieler würdest du gern einen Abend in einer Bar abhängen?
2: Christine? Das sind so Fragen, die sind eher für junge Leute gedacht. Auch, also, man warum. Warum? Nee, man weiß auch immer nicht, was man dann, also warum jetzt mit dem Schauspieler direkt in der Bar.
0: Sein soll. Was, was, ja gut, ich würde
1: mit Harrison Ford Bar abhängen. Würde ich sagen. <lacht> weil da könnte man, mit dem bräuchte ich gar nicht viel reden. Nur weil sie du, da sitzen und angucken und äh, sagen, was die, und, und was die anderen so machen. Also ich finde so, zu Brust und das war's.
2: <lacht> ich finde die Emma Thompson toll. Und dann finde ich Mary Streep, finde ich toll. Aber, Aber was ich die jetzt fragen würde. Richtig. Ja.
1: Ne. Aber Harrison Ford, könnte ich mir vorstellen, ist ein Kumpel, mit dem man in der Bar hängt,
0: ohne dass man groß reden muss. Stellst du dir so vor. Ja, ja. stell ich mir <lacht> so vor. Ähm, ich würde nehmen Zach Breath, der hat äh, hier Garden State gemacht und jetzt vor kurzem den neuen Film, den ich und der Erik dann auch mitfinanziert haben bei Kickstarter. Oh Gott, wie hieß der? Moment, Moment. Das war Wish I Was Here. Wish ähm, I Was ah, oh, ja. Und, ähm, den habt ihr, glaube ich, auch ja, ja. gesehen, gell? Ja? Den, den haben wir gesehen. Und ich finde einfach sympathisch, eben weil er ähm, auch wieder die ganze Kampagne gemacht hat auf Kickstarter, wie er das Geld eingesammelt hat, wie er darüber berichtet hat. Ähm, also wirklich so eine kleine Produktion, gar nicht aufgeregt. Ähm, hat er noch immer vom Set berichtet und wirklich auch nett diese ganzen Blogartikel geschrieben. Also ich glaube, das ist, ja, das wäre für einen Abend mal ein dufter, dufter Typ, um da mal in eine Bar zu gehen. Von DDR-Schauspielern hätte ich jetzt, viel mir jetzt keiner ein. Also, DDR-Schauspieler.
2: Manfred Krug. Manfred Krug. es gab auch gute Renate ja, Blume, Geigo ja. Mitic. Ja. Warn, waren, schon auch tolle Schauspieler, muss ich schon sagen. Gibt schon. Ja, nee, ja. So, so, kann man das nicht sagen. Eigentlich.
1: Aber, aber ob, ob, ob ich mit denen in der Bar sitzen wollte, das ich fragen, <lacht> ob, okay.
2: ob, ob mit denen an der Bar sitzen nee,
1: will, Glaube ich eher nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Mhm. Weil, weil in DDR waren schauspieler sag mal, das war eine, das war eine, das war eine Folge, das waren
0: Leute für sich, Rolf fertig und hatten sie auch im Preil. Das können wir auch mal... Ja. Den könnten wir auch mal gut an der Bar sitzen. Ja, Aber ich glaube, das wird lustig. Das mit stimmt. Rollferricht. Mit, mit Rolf Herricht, ja, okay. <lacht> der leider schon tot ist. Frage 10. Häufig werden Buchverfilmungen sehr gescholten. Die Verfilmung welches Buches ist deiner Meinung nach sehr gut gelungen oder vielleicht sogar besser als das Buch? Also besser würde ich eigentlich sagen. Das ist nicht sagen. eine schwierige Frage. Ich nee. habe die auch übersehen, habe mhm. ich hab mir vorhin das wieder aufgefallen. Ich habe quasi, äh, musste jetzt vorher mal überlegen.
1: Mhm. Besser würde ich sagen, also ich kenne eigentlich. Kein Film, der besser als das Buch ist. Mm -mm.
2: Doch irgendein Film? Nee. Ich kann jetzt nicht sagen, haben wir gesagt, das ist... Also ich fand zum Beispiel sehr sehr gut verfilmt äh, Effi Priest von Theodor Fontane mit Angelika Domröse, fand ich sehr gut. Und ich fand auch sehr gut verfilmt äh, Nackt unter Wölfen, also die DEFA-Verfilmung, jetzt ja. ist es ja neu okay. aufgelegt worden, die ja. war auch gut, ja. aber Nackt unter Wölfen das mit, finde ich den, auch gut. mit dem Fred Del Mare, also ja. das war...
1: Das, das soll ich auch sagen. Ich, war eine gute an, den ich, an den hätte ich auch gedacht.
2: Und was auch gut war, Professor Mamlock. War ja auch in der Schule bei uns Pflichtlektüre. Also der Film ist mir immer noch in Erinnerung mit sehr charismatischen Schauspielern. Professor Mamlock.
1: Oder der Untertan. Ja. Untertan war auch ein guter Film. Aber ich
2: glaube, das war schon eine Kombination mit BAD zusammen. Da haben BAD Schauspieler
1: mitgemacht, aber ist von DEFA verfilmt worden. Also BAD hat bloß quasi Unterstützung gegeben. Aber ich hätte es zuerst gesagt, Nackt und Wölfen, DDR. DEFA. Ja. Spielfilm. Ja. Den hätte ich auch genommen an der Stelle.
2: Mhm.
1: Und da haben wir auch das Buch lesen müssen, sogar. Ja, ja. Das, das, das war ja Schule. immer so
2: parallel. Das Buch Richtig. wurde gelesen und gleichzeitig lief dann irgendwann ja. im Fernsehen äh, der Film dazu. Genau. Und, und da haben
1: sich auch ziemlich ans Buch gehalten, muss mhm. ich sagen, da ist nichts dazu gedichtet worden, nichts weggemacht. Worden. Also, das war wirklich eine 1, -zu -1 umsetzung in der defa Version, während ich jetzt die Neuverfilmung schon wieder nicht so genau weiß, ob die wirklich sich so genau ins Buch gehalten hat.
2: Na gut, man hat natürlich bei der Neuverfilmung äh, Sachen ähm, jetzt äh, erfahren, die wir so nicht wussten. Und, aber ich weiß jetzt ja. auch nicht, ob die ja so in dem Buch standen. Gell? Also, ja, nee, das haben die äh, ganze äh, im Buch nicht gemacht. Na, also es gab schon gute Verfilmungen. Ich hab, also oder, oder Legende von Paul und Paula. Ist ja auch eine mhm. Verfilmung vom Buch.
1: Aber, nee, eben, aber da kannst du hier, die Frage heißt, ob sie besser war. Ach so. War garantiert nicht besser, weil das Buch ist wesentlich ausführlicher und da kommen Sachen drin vor, die sie im
0: Film nicht mal angedeutet haben. Mhm. Ich habe aufgeschrieben Big Fish. Ich weiß nicht, ob ich daran noch erinnert. Ja, ja. Kann man erinnern. ja. Da habe ich ja dann auch mal das Buch gelesen. Jetzt muss ich mal gucken, ob es überhaupt ein Buch vorher gab. Auf jeden Fall das war das Buch sehr zerfasert und wirklich so episodenhaft. Und ähm, ich finde, Tim Burton hat dann eigentlich mit Big Fish... Ähm, genau das war nämlich der Roman von Daniel Wallace und ähm, das der Film der ist eigentlich auch ein schöner ja so ein moderner Märchenfilm und auch schön gemacht mit schönen visuellen Effekten und ich habe das Buch gelesen und das war also da hätte ich also es war jetzt keine große Literatur fand ich ähm, aber der Film den fand ich den fand ich super die Bibel.
1: Das ist der Film auch. <lacht> Was ich noch gut fand, also das ist es wieder nicht DDR,
0: der Anhalter durch die Galaxis. Oh, da wirst du aber jetzt böse Reaktionen kriegen, oh. weil der Film kommt, glaube ich, in Fankreisen nicht so, nicht so gut an. Also ich, ich muss sagen, ich habe Ich Buch bin auch, auch nie kein gelesen. Fan. Doch, ich habe ich hab auch das Buch gelesen. Also ich fand es gut. Fand es eine gute Verfilmung. Ja.
1: Auch gut, aber wie gesagt, ich bin auch nicht der Maßstab. Also jeder kann der andere Meinung sein, aber mir hat es gefallen.
0: Ich habe gerade überlegt. Aber, aber Herr, der, Herr der Ringe war auch das Buch besser, ja. tatsächlich. Also ja. der Film war nicht schlecht. Nee. Beim Hobbit war definitiv das Buch besser.
1: Mhm.
0: Wie man ein Buch, drei Teile machen ja. kann, ist schon mal ein Witz. Okay, aber kann, bis, kann bis
1: längst drin sein, was dann so zerfasert. So mhm.
0: Und dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage. Äh, nenne ein Filmzitat, das dir gerade einfällt, <lacht> und das nicht aus einem Arnold Schwarzenegger oder Tom Hanks Film stand, stammt. Christine, du?
2: Ich sag, bei... <lacht> Jenseits von Afrika, da hat dann die Meryl Streep, also Tanja Bixen hat dann ein Verhältnis mit Robert Redford, mit dem äh, Wild Wildjäger oder was der gemacht hat und ist ja eigentlich verheiratet mit diesem Däne, mit diesem Bron. Und der kommt dann irgendwann ähm, auf dieses Landgut da in Afrika und merkt, zwischen den beiden hat's es gefunkt und dann sagt er zu Robert Redford, Dennis, du hättest äh, fragen können und dann sagt äh, Robert Redford, das habe ich. Sie hat Ja gesagt. <lacht> und das fand ich so, ja. so toll.
1: Mein Zitat ist völlig äh, anders. Also, ich hätte es aus, äh, genommen in einem Film: hat, hat er gesagt, äh, er hat sich auch solche Mühe gegeben. Und da kommt dann die Antwort: Das tun Waschmaschinen auch. <lacht> das ist aus dem Film Schöne Bescherung. Ja, das ist. <lacht> den hätte ich genommen. Also, der fällt mir bei allen
0: passenden und unpassenden Gelegenheiten ein. Meins geht auch so in die Richtung, das ist aus das große Rennen rund um die Welt. Ähm, da ist, wird immer gesagt, das soll uns der große Leslie erstmal nachmachen. <lacht> genau. <lacht> das, ist auch gut, ja. das sind auch schöne Zitate, die man im Alltag bringen kann und ja. die, äh, die nicht jeder versteht. Mhm.
2: Ähm, die dann Aber wir drei verstehen es dann immer. <lacht> genau. Ja. Sind,
0: und Filmfreaks verstehen die auch. Ja.
1: Ähm, ja. Aber es waren jetzt keine DDR-Filme. Also aus DDR-Filmen wüsste ich zum Beispiel keine Zitate, muss ich sagen. Da müsste ich... Fällt mir absolut nicht sein.
2: Ja, wir haben ein bisschen. Hab, also, hab das halt, ich, das ich, Thema ich, DDR ist heute ein bisschen kurz gekommen. Ja, ja. Nein, ging so. Ging ich so.
1: Ich okay. wir haben ja immer noch den haben Bogen. Uns Mühe gegeben, aber.
2: Ja. Das tun Waschmaschinen auch. Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, wir haben nun mal mehr Filme jetzt
0: schon im Westen gesehen, als, mhm. als hier DDR. Und ich habe auch in der DDR, und das hat der Erik vom Kinocast ja auch gesagt, er hat in der DDR auch mehr Westfilme gesehen als DDR-Filme. Also, kann, kann man nicht sagen. Also so gerade in den 80ern hätte er wohl im Kino dann auch viele. Also ähm, ja. was war es, Beverly Hills Cop oder so gesehen oder, oder hier auch die Winnetou-Filme, das waren ja auch Westproduktionen so gesehen.
2: Oder oh, Kramer gegen Kramer kam, glaube ich ja. schon. Und mir haben dann mal geguckt, äh, das, das war auch ein Zufall, dass wir das entdeckt haben. Ähm, bei uns hieß er, alle Männer des Präsidenten, mhm. hier heißt er, äh, mit Robert Redford und das den Hoffmann. Die Unbestechlichen. Ja, die Unbestechlichen. Also das, das waren dann schon mal mhm. richtige Erlebnisse, muss ja. man sagen.
1: Oder der Schakal.
2: Der Schakal, ja.
1: Da war jetzt auch der Trailer besser als der Film.
2: Mhm.
0: Gut, jetzt müssen wir uns, ähm, oder muss ich mir, oder wir müssen uns im Nachgang noch äh, Fragen überlegen und ähm, weitere Podcasts oder Blogs, denen wir diese Fragen stellen. Das machen wir, machen wir glaube ich, mal ohne Mikrofon. Müssen wir uns? Da können wir tatsächlich jetzt vielleicht mal ein paar DDR-Fragen mit einweben oder zur deutsch-deutschen Vergangenheit vielleicht, die dann andere beantworten müssen. Das würde mich mal interessieren. Aber da müssen wir uns oh. erstmal überlegen, wer das beantworten muss. Ja, Wir müssen ja hier irgendwie zehn definieren. Man findet auch wirklich geil, schwer. 11. Ja, also man findet auch wirklich ganz schwer diese Regeln zu diesem liebster Wort. Es gibt da keine offizielle Seite und, ähm, der Erik hat sich ja da auch schwer getan, das zu erklären. Ähm, wir finden, wir finden da eine Lösung. Das war jetzt mal eine bisschen außergewöhnliche Folge. Ihr könnt aber gespannt sein. Ich fahre, also das kommt ja jetzt raus am Samstag, dem 2. Mai und da bin ich dann schon in Berlin, weil die Woche drauf ist dann die Republika in Berlin. Und an dem Wochenende, an dem diese Folge erscheint, ist äh, Podcast-Workshop. Und ich habe in Berlin zwei Termine für Interviews, genau. Also da äh, wird auf jeden Fall Nachschub äh, aufgenommen für Staatsbürgerkunde. Wer auch auf der Republika ist, kann gerne vorbeikommen und mal Hallo sagen. Ähm, der Cornelis Carter von Schöne Ecken und vom Anycast und der Sven Sedivi, der unter anderem auch das Logo für diesen Podcast gestaltet hat und äh, auch immer mal wieder zu Gast bei Schöne Ecken ist. Und ich, wir machen am 5. Mai um 12.15 Uhr auf Bühne 10 haben wir einen Vortrag, wo wir mit euch in ein alternatives Europa reisen. Da könnt ihr gerne vorbeikommen und äh, gespannt sein. Wir sind noch fester am, am Proben, aber das, äh, das wird ganz toll. Also kommt vorbei. Es gibt wohl auch keine Videoaufzeichnung von dieser Bühne. Och, schade. Ja, äh, wir, wir äh, sind da noch in der technischen Klärung, ob wir da nicht noch irgendwas hinkriegen, aber wenn ihr uns da sehen wollt, müsst ihr live vorbeikommen. Auch nicht hören, nicht mehr Audio. Doch, Audio gibt's, also es gibt wohl eine Audioaufzeichnung, aber es gibt wohl auf dieser Bühne keine Videoaufzeichnung. Mhm. Schade, das war letztens nicht schlecht. Ja, das ist alles ein äh, bisschen anders dieses Jahr, weil die Media Convention da mit in den Räumen von der Republika ist und ja, wir haben dann einen Raum bekommen, wo es halt keine Videoaufzeichnungen gibt. Finden wir auch schade, aber wir, wir prüfen gerade, ob wir da vielleicht irgendwie selber noch eine Aufnahme machen können. Lockt einfach deine Videokamera an. Also wir, wir können auf jeden Fall, was wir im Nachgang machen können, zum Beispiel die Folien mit unserem Audio unterlegt, das können wir irgendwie noch sichtbar machen. Aber wie gesagt, kommt lieber vorbei, dann ist es nämlich auch schön voll. Vielen Dank auch nochmal für das ganze tolle Feedback zu unserer letzten Folge, die wir mhm. äh, so kurzfristig und äh, eigentlich mehr spontan am Ostersonntag aufgenommen haben, im Weiter zum Thema Science Fiction. Also das ist, glaube ich, äh, die Folge mit den meisten Kommentaren mittlerweile, <lacht> wow. ähm, weil wir haben wirklich gefragt nach ähm, äh, neuen Science-Fiction oder altbekannten Science-Fiction-Tipps, die wir noch nicht kannten und da waren wirklich ganz tolle Sachen dabei. Mhm. Ja. Ähm, Gut, wir haben, wir haben uns auch ziemlich die beschränkt, nur auf ein paar wenige Außen äh, Beispiele. Ja, hier zum Beispiel, äh, da haben wir heute Morgen noch drüber gesprochen, der Erik, der uns das Podcaster-Porträt gemacht hat, der hat Andimon noch empfohlen. Mhm. Das kenne ich auch. Kannte ich nicht. Doch, ich kann es. Mhm. Ähm, manche haben dann auch gleich noch Menschen wie Götter bestellt oder wer stiehlt schon Unterschenkel, <lacht> habe ich dann gesehen bei äh, Amazon über unseren Affiliate-Link, also das könnt ihr auch noch machen, habe ich auch nochmal verlinkt. Schön. Der, Krie mich. Der Krieg mit den Mollchen, ein tschechischer Klassiker, empfiehlt Chaos. Ja, ähm, und äh, wir haben auch noch Korrekturen anzubringen, genau, also Leica ist tatsächlich gestorben, ja. das können wir nochmal sagen, und äh, Menschen wie Götter wurde geschrieben von Willst du sagen?
1: Nee, was sagst du
0: <lacht> Sonst bringe ich wieder durcheinander. <lacht> von Snegov. Jawohl, genau. Äh, genau, der Klassiker Menschen ja. wie Götter von Sergei Snegov. Also, äh, guck da noch mal rein. Da gibt es wirklich ganz viele tolle Science-Fiction-Empfehlungstipps mit ja, der im längsten Kommentarspalte in der Geschichte von Staatsbürgerkunde. Ansonsten, wie immer vielen Dank eben für die Kommentare, für die Flatterklicks, für die Weiterempfehlungen. Äh, was ich heute Morgen noch gesehen habe, wir sind jetzt auch offizielle Quelle von äh, oh. unter dem Wikipedia-Eintrag von Yadigar Assisi. Da sind wir jetzt eine offizielle Quelle, äh, weil da ging es irgendwie um seine Schulzeit. Und der Beleg dafür, wo er zur Schule gegangen ist, ist quasi das Interview, das ich mit ihm geführt habe in äh, Staatsbürgerkunde. Wow. Da habe ich heute Morgen gesehen, da gab es einen Link von Wikipedia hierher. dachte ich, was, äh, den oh. da von Wikipedia auf Staatsbürgerkunde verlinkt, war das die Quelle von Yadigar Assisi. Der macht übrigens auch ein neues äh, äh, Panorama in Dresden. Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. also es zerstörte Dresden. Ja, in, das
2: werden wir uns auch anschauen, wenn wir jetzt hinfahren.
0: Ja, werde ich mir im Sommer auch angucken.
2: Wir sind nämlich ab 1. Mai in Dresden.
0: Genau, und ich bin ab äh, 1. Mai in Berlin. Und dann gibt es die nächste Folge in drei Wochen. Ich weiß schon, wer da zu Gast ist. Ich freue mich auch schon wahnsinnig. Es sind zwei Gäste. Ähm, ich habe gestern, gestern Abend die Folge vorbereitet. Ich verrate mal noch nicht, wer es ist. Nicht wir. Ja. <lacht> ähm, für, für, Leute, die schon lange zuhören, äh, es ist auch, äh, das Thema hatten wir schon zweimal, äh, nee, doch zweimal in Staatsbürgerkunde und diesmal wird die Audioqualität hervorragend gut, kann ich schon verraten. Also manche wissen jetzt, um was es geht. Das war's für diese Woche. Ähm, vielen Dank nochmal an den Erik für die Empfehlungen, äh, vom Liebster Award und die Fragen dazu. Uns hat Spaß gemacht. Und wir wünschen euch jetzt schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Boop boop